0: Hier ist StreamD Radio, wir senden live aus der Zentralbibliothek am Mikrofon Jan Michaelis. Ich bin Autor und Publizist und Regionssprecher des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller für Düsseldorf. Sie hören die Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Heute zu Gast Vera Vorneweg, Förderpreisträgerin der Stadt Düsseldorf für Literatur 2022. Ein Talent und auch eine Veranstalterin mit einer eigenen Reihe. Über beides werden wir heute sprechen und Vera Vorneweg wird heute auch aus ihrem Werk lesen. Herzlich willkommen Vera.
1: Ja, Jan, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich ähm, freue mich sehr, heute Texte zu lesen ähm, aus meiner U-Bahn-Zeit, als ich ähm, mit den U-Bahnen in Düsseldorf gefahren bin. Das war vornehmlich in der Corona-Zeit, wo man ja nicht so viel reisen konnte. Und ähm, bin dann tatsächlich mit allen U-Bahn-Linien der Stadt Düsseldorf gefahren und habe ähm, Texte geschrieben in den U-Bahnen sowie an den Endhaltestellen.
0: Prima, das werden wir gleich hören. Aber kommen wir doch erst noch mal an deinen... Anfang, geboren 1985, bist du in Mülheim an der Ruhr, lebst aber heute in Düsseldorf. Wie bist du nach Düsseldorf gekommen?
1: Ich bin zum Studium hingekommen hingekommen im Alter von 21, das ist ja schon ein bisschen her und, ähm, und zwar mit dem Motto Soziale Arbeit zu studieren. Ich habe ähm, Soziale Arbeit an der Hochschule Düsseldorf studiert und habe dann im Zweitstudium mich für Philosophie noch mal entschieden. Und die Philosophie, noch ein Satz dazu, war für mich so wie ähm, die Brücke zur Literatur, weil ähm, im Philosophiestudium habe ich mich natürlich intensiv mit Sprache beschäftigt und ähm, da ist auch der Drang gekommen, mehr zu schreiben und dann auch irgendwann ja, professionell zu schreiben.
0: Und Das war 2006, dass du nach Düsseldorf gekommen bist. Seitdem hast du einiges veröffentlicht in Anthologien und Zeitschriften. Aber, und das ist das Besondere auch im öffentlichen Raum, im öffentlichen Raum, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich äh, schreibe tatsächlich auf alle möglichen Flächen, irgendwie alles, was mir so in den Weg kommt. Ähm, angefangen meine erste Arbeit vor zwei Jahren habe ich auf äh, den leeren Rollläden einer Kneipe, äh, einer leerstehenden Kneipe, aufgetragen. Dann ging es weiter mit Steinen, mit Türen. Ich habe auf Stühle in Kneipen geschrieben. Ähm, jetzt beschrifte ich gerade, ähm, genau im Rahmen eines eines Projektes, so eine, eine Häuserwand in Remscheid. Also ich schreibe auf alles, was irgendwie, was irgendwie eine geeignete Unterlage zum Schreiben ist.
0: Und das können also Jalousien oder Rollläden sein. Schreiben im öffentlichen Raum, das hat Liz Bachhuber in den 80er Jahren gemacht. Zu sehen noch an der Durchführung zur Emma-Straße Volks Richtung Volksgarten. Da sind ja Reliefs mit äh, Schrift gemustert. Und es sind auch Zitate der Menschen, die damals dort vorbeikamen. Du machst das ja auch, dass du ähm, nicht irgendwelche Texte schreibst, sondern eben auch äh, Leute, die interagieren, partizipieren wollen, da in das Schreiben hineinnimmst. Ähm, hast du äh, Liz Bachhuber ähm, wahrgenommen als Vorgängerin?
1: Ich habe sie zwar wahrgenommen, aber das, meine Motivation, Texte in den öffentlichen Raum zu schreiben, war tatsächlich so ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet, weil es war ausgerechnet die Zeit, wo mein Manuskript einen Verlag suchte, sage ich mal. Und das war sehr schwierig in dieser Zeit. Und es gab einen Zeitpunkt, wo ich dachte, So, jetzt, wenn ich keinen Verlag finde, dann schreibe ich diesen Text einfach auf eine Wand. Also das war so der, die, die Ursprungsmotivation parallel stellte man natürlich auch fest, alle Kulturveranstaltungen, Lesungen fallen aus und ich gründete ja gerade eigentlich meine Existenz auf diesem Beruf und das war für mich tatsächlich ja, dann auch eine schlimme Tatsache, dass alles ausfiel, man fand keinen Verlag und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich eine andere Fläche oder ein anderes Medium zu finden, wo man Text darbieten kann und da ist mir dann der öffentliche Raum sozusagen in den Sinn gekommen.
0: Und das Schreiben im öffentlichen Raum, das ist ja eine der Traditionen in Düsseldorf, die es gibt mit äh, Liss Bachhuber. Aber es gibt auch die äh, das Schreiben mit Schrift, also das, die konkrete äh, Poesie bzw. die äh, visuelle Poesie, die Schrift als künstlerischer Ausdruck. Seit den 70er Jahren macht das ja in Düsseldorf Hanne Darboven. Ähm, Hast du diese Tradition im Blick gehabt? Kennst du diese Vorgängerin, Hanne Darboven, die ja sehr ähm, fast ähm, Exerzitien da schreibt? Also teilweise sind die Buchstaben auch gar nicht mehr äh, als Buchstaben zu erkennen oder die Zahlen sind einfach so gereiht, dass es einfach nur noch über die Anordnung der Zeilen ähm, zu einem ästhetischen Phänomen kommt. Kennst du sie?
2: This place is a narrative mess. The floor a tangle of bed sheets and bedazzled dress.
0: Das war Keep the Dog Quiet von Owen Pallet. Ein Musikwunsch von Vera Vorneweg. Wir waren gerade mitten im Interview und äh, mussten improvisieren. Jetzt ist die Technik wieder voll da mit voll aufgeladenen Batterien. Wir haben auch unseren Puls wieder beruhigen können. Wir waren gerade an dem Punkt, du warst erfolgreich in Düsseldorf gestartet mit deiner Selbstständigkeit und suchtest eine... Veröffentlichungsmöglichkeit. Ich hatte dich noch gefragt, ob du Hanne Darboven äh, wahrgenommen hattest als äh, ein Düsseldorfer Traditionsstrang für ähm, visuelle Poesie oder Schrift in der Kunst als künstlerischer Ausdruck.
1: Genau, ich kenne sie als Künstlerin und bewundere das auch sehr, was sie macht. Ähm, allerdings hatte, wie gesagt, ich hatte ja eben schon gesagt, ich war auf der Suche nach einer, einer Veröffentlichungsfläche und habe dann aber... Also es hatte die Motivation. Ich wusste, dass es natürlich schon Künstler und Künstlerinnen gibt, die sich mit Schrift beschäftigt haben und auch Schrift ähm, auftragen auf Flächen. Ich wollte aber das natürlich auf meine Weise machen und sehr schnell habe ich dann festgestellt, dass quasi sozusagen mein Romanmanuskript oder Erzählungsmanuskript, dass ich das nicht auf eine, auf eine Fläche im öffentlichen Raum auftragen möchte, weil es irgendwie ja gar nicht auf die Fläche Bezug nimmt. Es würde sich sozusagen dieser Fläche ja aufdrängen, dieser Text, der ja auch noch seinen Ursprung in Thüringen hat. Das heißt, ich habe dann also begonnen, mich an diesen Ort, den ich mir ausgeguckt hatte für meine erste Arbeit in Oberbilk. Ähm, ja, ich habe mich da lange hingesetzt an den Ort und habe überlegt, ähm, ja, was kann ich denn jetzt schreiben, was diesem Ort gerecht wird? Ähm, ein Text, der, ja, es sollte dann ein Text natürlich werden, der irgendwie auf den Ort eingeht. Und so sind im Prinzip, ist diese Textart entstanden, die ich ähm, mittlerweile ja auch in vielen Städten und auch im Ausland schon sozusagen, äh, ja, ausprobiert habe und aufgetragen habe auf Flächen. Und es ist eine ganz besondere Textform, die zwischen Prosa und Lyrik äh, changiert. Und ähm, da lese ich auch gleich was raus von.
0: Ja, na, prima, da freue ich mich auch schon drauf. Kommen wir noch mal zu diesem Musikwunsch auch. Own Palette, keep the Dog quiet. Was sagt dir dieses Musikstück so persönlich?
1: Ähm, das sagt mir eigentlich ähm, gar nichts. Nur ich, mir hat nur die Musik gut gefallen. Und ich weiß weder, wer der Musiker ist, noch ähm, ich, habe ich große Analysen betrieben, aus welchen tiefen Motivationen dieses Stück geschrieben wurde. Ich habe mir das Album von ihm angehört. Ich habe das recht neu entdeckt und das Stück gefiel mir einfach so musikalisch am besten
0: wunderbar okay wer das äh, nachschlagen will kann natürlich gerne einmal nachschlagen wer own palette ist und so weiter und so fort wir machen das hier an der Stelle auch einmal ausnahmsweise nicht dass wir das füllen als Lücke sondern lassen mal diese Leerstelle stehen ähm, keep the dog quiet also beruhige den Hund äh, halte den Hund zurück ja in den 70er, 80er Jahren gab es äh, den großen Hund Social Media nicht, der heute so bestimmt ist. Du bist selbst auf Insta. Instagram ist Vera vorneweg. Äh, einfach einmal durchgeschrieben und dann findet man dich. Und deine äh, nächsten Veranstaltungen, deine äh, verschiedenen... Äh, Schrei Schreibkunst, äh, Sachen im öffentlichen Raum, deine Lesung. Wie wichtig ist für dich dort in Insta und auch in den Social Media präsent zu sein?
1: Also, eigentlich gar nicht. Wenn ich es jetzt ganz ehrlich beantworten soll, ist mir das alles ähm, ja, zuwider. Ähm, das, äh, diese ganzen Außenpräsentationen, ähm, zu kommunizieren, wo man äh, wo ist, was man gemacht hat. Ähm, ich habe aber allerdings keine Website und ähm, es gibt viele Menschen, die mich immer schon ganz klagend angesprochen haben, Vera, wie erfahren wir denn von deinen Terminen und wir wollen doch irgendwie sehen, was du machst. Und diese Stimmen häuften sich dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann, um quasi sozusagen ähm, noch ein bisschen herauszuschieben, sich mit diesem Thema Website zu beschäftigen, bin ich dann diesen einfachen Instagram-Weg gegangen. Und ich muss sagen, dass es tatsächlich auch ähm, gerade, also seitdem ich die Arbeiten im öffentlichen Raum mache, was ja auch ja, in die Richtung visuelle Kunst geht, ähm, bietet sich Instagram natürlich schon ganz gut an, weil es ist halt ein visuelles Medium. Es arbeitet mit Fotos und ähm, und mittlerweile weiß ich es schon zu schätzen, ähm, weil ich tatsächlich über Instagram Anfragen zu Lesungen von KuratorInnen bekomme, die irgendwie mich für eine Ausstellung dann buchen oder für eine Arbeit im öffentlichen Raum. Es ist tatsächlich jetzt dann doch auch wichtig geworden, ähm, ja, ja, als berufliches Netzwerk, was ich gar nicht so vermutet hätte oder geplant habe.
0: Mhm. Du bist ja sowieso, wenn man das so sich anschaut, eigentlich ein Shootingstar der Literaturszene mit mehreren Auszeichnungen und Stipendien. Seit 2018 reiht sich da so eins nach dem anderen. Du bist da auch so richtig aufgebaut worden, indem du so ein Mentoring-Programm mitmachen konntest. Wir haben uns gerade vorhin da auch kurz drüber unterhalten, das war ein 1 zu 1 Mentoring-Programm vom durchgeführt von der Marion Poschmann, mit der du zusammen ein Jahr lang gearbeitet hast und ähm, du hast andere Stipendien bekommen und aus diesem einen Stipendium, dem Harald-Gerlach-Stipendium in Thüringen und einer Dorfschreiberstelle, die du dort in Thüringen äh, angetreten bist und wo du in diesem Dorf dich auch sozusagen mit den vorgefundenen Gegebenheiten vertraut gemacht hast, ist dann dein Erstling, dein Debüt geworden. Eine Erzählung schreibst du auf dem Titel, kein Wort zurück. Es liegt jetzt inzwischen als Buch vor in der Edition Muschelkalk. Das ist auch eine Thüringer-Edition. Der Verlag ist der Wartburg Verlag. Ich habe das äh, gelesen und war auch begeistert von der Textmischung. Du hast im Grunde zwei Erzählstränge. Einmal diese gebetsmühlenartige Beschäftigung mit dem Problem, dass man nicht mehr alle Worte verwenden kann, dass, sie, dass die Sprache sozusagen spröde geworden ist, dass sie belastet ist und gleichzeitig dann eine Erzählung, aus einer Ich-Erzähler-Perspektive, das ist auch eine Frau in der ganzen Erzählung. Es wird da dann auch drauf eingegangen, das Schminken als Szenario, Kinder, das sind dann Wortkinder auch, also die Familie, des Muttersein. Da bildest zwar auch einen neuen Begriff, die Wortmutter. Und ähm, ich kenne ja, jeder kennt ja aus der Schule diese Wortfamilie, aber man hat halt das nicht letztendlich zu Ende sich klar gemacht Dann müsste es ja als Wortfamilie eine Wortmutter und ein Wortvater geben, so in etwa. Du spielst das durch, ähm, verknüpfst diese beiden Handlungsstränge sehr gut. Wir hören heute auch gleich eine Lesung auch aus diesem Buch. Ich wollte damit aber nur noch mal sagen, von, dieser, von diesem Szenario, unter dem du ins öffentliche Schreiben geraten bist, hast du es dann doch geschafft, die Buchpublikation hinzukriegen. Und was ganz Neues ist daraus auch noch mal entstanden, Du kannst jetzt gefördert werden, also Veranstalter, die Lesungen mit dir machen, können vom Kultursekretariat einen Zuschuss bekommen. Wie hoch der ist, nennen wir jetzt alles mal hier nicht, sondern es geht jetzt einfach nur darum, dass die Veranstalter erfahren, sie können äh, eine Lesung bekommen und einen Zuschuss kriegst du dann zu einem wirklich guten Honorar, so dass die Veranstalter sich freuen können, dass du bei ihnen liest und die Kasse nicht plünderst, sondern noch Geld mitbringst. Ich finde das eigentlich ein sehr gutes Modell, um jemanden, der jetzt den Erstling, das Debüt vorliegen hat, nochmal eine Chance zu geben, eine Lesereise auch zu machen. Hast du vor, so eine Ochsentour, wie man dazu sagt, zu machen?
1: Ja, also diese Lesereise, die gab es ja schon vornehmlich in Thüringen, als das Buch Anfang letzten Jahres publiziert wurde. Das ist sozusagen, da gab es schon einen Schwung. Und jetzt dieses neue, also das heißt Werkproben von den Kultursekretariaten NRW, ein Programm. Ich bin da ausgewählt worden für diese sparte experimentelle Literatur. Und mir wurde, also zumindest das ist was, was mir übermittelt wurde, dass ich tatsächlich auch diese Veranstaltung nur in diesem experimentellen Bereich dann auch machen soll. Also das heißt, dieses Arbeiten im öffentlichen Raum, vielleicht sogar auch Workshops mit Leuten, die vielleicht Interesse haben, auch Texte dann zu schreiben, die man dann im öffentlichen Raum aufträgt. Also ich werde mir da wahrscheinlich so ein Workshop-Konzept überlegen. Das interessiert mich sowieso, wie ich Menschen auch noch mehr an diesen Texten partizipieren lassen kann, weil Menschen tauchen natürlich die ganze Zeit in diesen Texten auf, aber es, ist, es sind natürlich meine Worte, die ähm, sie formen, sozusagen in diesen Texten. Das heißt, das kommt nicht original von Ihnen. Hin und wieder mal ein paar Wortschnipsel, aber auch die wähle ich ja aus. Und mich würde es wirklich interessieren, wie man tatsächlich ähm, auch mehr... Sätze, Geschichten dann doch einbinden kann von anderen Leuten. Und ja, genau, ich überlege mir, wie man da vielleicht so, so ein Workshop-Format entwickeln könnte oder auch gemeinsam mit Leuten Texte im öffentlichen Raum auftragen kann, irgendwie so. Also das ist schon so in der Ecke angesiedelt. Ich denke, ich dürfte auch vielleicht eine klassische Lesung aus dem Buch machen. Das ist sicherlich nicht verboten, aber ich wurde ausgewählt von der Jury für diesen Bereich experimentelle Literatur. Das
0: ist doch super. Dann wissen wir jetzt auch von der Begrifflichkeit, in welchem Feld du mit den öffentlichen Schreibungen sozusagen bist, in der experimentellen Literatur.
1: Wenngleich ich es visuelle Prosa nennen würde. Ja, weil, so hatte ich auch weil, gedacht. Weil ich denke, so, also du hast ja eben auch so ein paar Kolleginnen ähm, zitiert, ähm, so die visuelle Poesie, das ist ja was, was, man, was so gängig ist, was man vielleicht auch kennt. Aber visuelle Prosa, also wirklich... Ähm, Text, massiven Text in den öffentlichen Raum auftragen und richtig Zeile um Zeile, das ist was, was finde ich so, ja, vielleicht noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, äh, wo ich dann... Vielleicht, ja, ja, ist gut, wissen, dass du tülle. das noch
0: mal äh, so klarstellst, weil das ist vielleicht für die, die das noch nicht gesehen haben und jetzt nicht schon an Instagram dran sind, und gucken, wie ist das denn, ist das noch mal wichtig. Man muss sich das so vorstellen, dass wirklich äh, der Rollladen, wenn man sich den vorstellt, so ein Rollladen kann sich ja jeder sehr gut vorstellen. Der ist also äh, jeder, äh, jeder einzelne Strang dieses Rollladens ist mit mehreren Zeilen eng beschrieben. Und das dann eben wirklich diese zwei Meter des Rollladens entlang, von oben bis unten, bildfüllend. Das ist also auch schon eine Demutsaufgabe, so konsequent. Und die Schrift, muss ich sagen, ist auch noch präzise und würde es wahrscheinlich für Schönschreiben eine gute Note kriegen. Hatte ich auch noch in der Schule. Ja, genau. Ich nicht, aber das ist ein anderes Kapitel. Hören wir jetzt Moriarty, Jimmy. Das ist auch ein Musikstück, was du dir ausgesucht hast. Gibt es da irgendwas dazu, was du sagen könntest? Oder ist das auch einfach gut gefallen und deswegen auf der Liste gelandet? Mein Sohn heißt Jim, deshalb das Stück. Dann widmen wir das jetzt auch einem der Söhne von Vera Vorneweg, Jimmy. <Musik>
3: is green and the buffalo's roam. come see jimmy your uncle jim and your auntie jim and your cousin jim come home jimmy cause you need a bath and your grandpa jimmy is still gonna die Jim, Buffalo, Jim, there's Jim, Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jamie, Jamie, it's a last cigarette, and there's Buffalo Fist, and it's all kind of wet.
0: Das war Jimmy von Moriarty. Bei mir ist Vera vorneweg. Sie liest jetzt den ersten Teil der Lesung. Das war die Uhr 78 hast du mir versprochen, aus deinen U-Bahn-Texten mit einer Impression vom Hauptbahnhof Düsseldorf. Liebe Vera, bitte deine Lesung.
1: Genau, ähm, vielen Dank. Ähm, nur noch kurz, ähm, das ist von diesem U-Bahn-Projekt, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und ähm, also ich habe während der U-Bahn-Fahrten geschrieben und an den Endhaltestellen. Und die U78 endet in einer Richtung am Hauptbahnhof. Und ähm, die Idee dieser Texte ist, dass man sich an den Endhaltestellen immer verliert ein bisschen und über diese dieses sich verlieren schreibt. Und ähm, genau, und ich lese jetzt äh, von diesem. Hauptbahnhof, ihr Weg. <lacht> der einer Traumerscheinung gleichende Fernbusbahnhof mit seinem bunt blinkenden Open-Open-Schild und die nicht beantwortete Frage der Ferne. Wo kein Bus, da auch kein Bahnhof. Ein vorbeifahrendes ordnungsamtauto und ein Mann, der in den Mülleimer schaut. Die langsam über den grauen Asphalt trippelnde Taube, das Versprechen von Zartheit, von Schwerelosigkeit in sich tragend. Nur eine falsche Bewegung und ich fliege davon. Das Amt und seine Hintertüren, auch hier wird geraucht. Wir verbinden Europa, Löschwassereinspeisung, Treppenhaus D. Dicke Rohre, die aus den Wänden ragen, bereit, alles aufzusaugen, an den Enden rötlich markiert. Die Pleite. Schlachtfeld Deutschland. We have friends all over the world. Und die von der Werbung proklamierte Aufsplitterung des Lebens in mehrere Rubriken. Geistesleben, Wirtschaftsleben, Rechtsleben. Die orange runden Augen der immer noch nach Krümeln pickenden Taube und die Abstumpfung ihres Schnabels bei all dem Steingemeißle. Grafs reisen, erleben, erfahren, genießen. Das lückenhafte Alphabet der Alliteration, die immer noch pickende Taube, jetzt auch gurrend. Das Geheimnis von Weite im Fortflug mit sich nehmend. Menschen mit Plastiktüten und geröteten Wangen, schwere Ware mit sich schleppend, klirrende Flaschen, raschelnde Schlafsäcke. Eine grüne Insel, ein Glashaus. Ahornstämme mit Brandwunden, Rindenkalligrafie, das Fehlen des einen bestimmten Stücks, um das Ganze zu verstehen. Die Stadt und ihre Aufforderung, zu retten, zu liefern, zu sprechen, zu reisen, zu laufen, zu sein, zu werden. Chinesische Massagen, Beautysalons, auf dem Boden liegende Eicheln, Glasscherben und Stirnfalten über Augenpaaren, die sich immer wieder den Abfällen widmen die nur von den Mülleimern ausgehende Offenheit, gib mir alles, was du hast, egal was. Im Glashaus dann nur ein Quartett an Bildschirmen, auf denen abgestorbene Bäume zu sehen sind, das immer wieder Hupen der hier vorbeiziehenden Autos und das damit verbundene Durchzucktwerden des ganzen Körpers. Vier Digitalbilder, die sich zu dem einen toten Wald zusammenfügen. Abgestorbene Rinden, gefallene Riesen, Bagger, die für Ordnung sorgen. Leuchtendes Orange, wer hier noch bleibt, der fällt in ein tiefes Loch. Das Versprechen der grünen Insel, schnell und zuverlässig zu liefern. Dazu das Spiel der Kioske mit den Begierden, mit der Verfügbarkeit ihrer immer gekühlten Ware. Ein vorbeihumpelnder Mann mit einem zusammengefalteten Zelt unter dem Arm, der mit seiner blanken Hand in den tiefen Schlund eines Mülleimers greift. Kurz darauf das Ertönen seines Schreis, Freude, Jubel, das Herausfischen einer leeren Bierdose und das sanfte Aufeinandertreffen des Aluminiums auf das in der Tasche bereits gesammelte Glück zum Anfassen. Tasche, Box, Teller, Tasche, Teller, Box. Variationen nur bei den Vorwörtern, den Vorsätzen, dem Vorangestellten. Falafel, Dürüm, Veggie. Der stille Wunsch, sich die Durchlässigkeit im Blick zu bewahren, alles zu sehen, aber keine Geschichte erzählen zu müssen, nichts, das irgendwie zusammenpasst. Sich das Ziffernblatt der Bahnhofsuhr zur Spielwiese machen, jedem Voranschreiten einer Sekunde, einer Minute, eine Bedeutung, einen Namen geben das Ziffernblatt so drehen, dass der Tag nie endet. 5.5.2021
0: Das war die Einnahme der U-Bahn-Texte von Vera Vornewig von der U-78 und dem Hauptbahnhof Impressionen. Das ist ja hier in unmittelbarer Nähe zum Kap 1. Die Stadt verändert sich ja. Du hast damit eine bestimmte Zeit eben nochmal festgehalten. Wie ist das für dich generell? Willst du gegen, den, gegen die Erosion der Zeit anschreiben oder schreibst du einfach, weil du gar nicht anders kannst?
1: Also ich habe schon immer gerne ähm, überall, wo ich saß, geschrieben, vornehmlich früher in Cafés und ähm, seitdem ich aber diese Texte im öffentlichen Raum ähm, verfasse, ähm, hat sich das nochmal, ähm, also ist das nochmal intensiver geworden. Also ich setze mich an die Orte und ich, ich versuche auch, also ich versuche mit allen Sinnen den Ort wahrzunehmen und ähm, mir geht es dann hauptsächlich um die Gegenwart, um das Festhalten der Gegenwart in all ihren ja, in all ihren Dimensionen, ich, ich schließe auch dann oft erstmal die Augen, um auch mehr Fokus auf die Geräusche zu bekommen, ich, äh, um, um auch zu spüren, zum Beispiel, von welcher Seite kommt der Wind und äh, um, um halt alles, was irgendwie geht, ähm, mit in Betracht zu ziehen und tatsächlich haben die Texte, ja ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ähm, also es geht um die Gegenwart und das Festhalten der Gegenwart in einem bestimmten Moment, aber ich weiß natürlich auch, wie limitiert diese Texte sind, weil sie aus meiner Perspektive geschrieben wurden. Jemand anderes würde diese Texte vielleicht ganz anders schreiben, würde was ganz anderes sehen und ähm, ja, und man muss sich schon immer auch entscheiden, geht mein Fokus eher auf die Bewegung, auf das Unbewegte, geht mein Fokus auf den Mensch oder auf eher das Gegenständliche. Also ich treffe ja schon immer auch ständig Entscheidungen. Und auch gerade, wenn ich in der Stadt schreibe, und so viel parallel passiert, muss ich mich ja auch immer entscheiden. Also es ist schon dann letztendlich eine, eine Auswahl, die sehr subjektiv ist. Dennoch ist der Anspruch, einen Ort möglichst so zu beschreiben, dass er auch, also dass man irgendwie den nachspürt.
0: Das heißt, du schaffst dann ähm, im, im besten Sinne von der Ästhetik von äh, Paul Guth äh, gültige Bilder von deinem eigenen Erleben, weil du postulierst ja, du siehst das, das ist aber nichts Objektives, sondern es ist genau deine Perspektive, die du einbringen kannst und dir ist auch klar, dass ein anderer etwas anderes machen würde und das wäre ja aber eben genau das, was eigentlich ein Kunstwerk zu einem guten Kunstwerk macht. In dem Sinne bist du da genau mit deiner Art richtig. Wir hören jetzt nochmal von dir einen Musikwunsch der dieses Zweifeln, was es so gibt, äh, thematisiert im Zweifel für den Zweifel von Tokotronik. Das ist ja auch so eine schöne Umkehr der ähm, ähm, der üblichen Sichtweise im Zweifel für den Zweifel. Genau, das ist
1: ein sehr wichtiger Text im Allgemeinen in dem Stück und natürlich auch ein sehr wichtiger Titel, weil der Zweifel ist für mich tatsächlich ähm, Hauptmotor, warum ich schreibe. Vielleicht habe ich den auch ein bisschen aus dem Philosophiestudium geerbt, <lacht> diesen Zweifel, aber tatsächlich ähm, zweifle ich sehr oft und, ähm, ähm, und oder Zweifel an der Welt und dieser Zweifel ähm, schlägt sich dann aber auch sehr oft im Schreiben nieder, beziehungsweise ich beantworte mir mit Hilfe des Schreibens all diese Fragen oder all diese Zweifel auf meine Weise.
0: Hören wir jetzt Tokotronik.
4: Im Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel und für die Pubertät. Im Zweifel gegen Zweisamkeit und Normativität. Im Zweifel für den Zweifel und gegen allen Zwang. Im Zweifel für den Teufel und den zügellosen Drang. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen. Bleiern wird mir meine Zeit und doch muss ich erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit. Ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel. Das Zaudern und den Zorn, im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform, im Zweifel für Verzerrtelung und für meinen Knacks, für die äußerste Zerbrechlichkeit, für einen Willen wie aus Wachs, im Zweifel für die Zwitterwesen aus weit entfernten Sphären, im Zweifel fürs Erzittern beim Anblick der Chimären. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen Bleiern wird mir meine Zeit, mir bleibt noch zu erwähnen Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Für den Zweifel und die Unfassbarkeit Für die innere Zerknirschung, wenn man die Zähne zeigt Im Zweifel fürs Zusammenklappen vor gesamtem Saal Mein Leben wird Zerrüttung, meine Existenz Skandal Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen Bleiern mit mir mein muss ich erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zeröffnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel, für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn.
0: Ja, im Zweifel, für den Zweifel und das Zaudern und den Zorn. Das ist ja auch so schöne Alliteration. Und äh, der Sänger von äh, Tokotronik hat das eigentlich durchgeführt, was du auch in deinem Buch, in der Erzählung »Kein Wort zurück« richtig äh, vorführst, wie man auch diesen äh, Begriff, den man sich wählt, durchexerziert. Du hast ja Wort als Begriff genommen, er ja, in seinem Lied »Zweifel«, äh, »Kein Wort zurück«. Da hören wir jetzt von dir die Lesung, den Prolog. Das Buch erschien 2022 dann im Wartburg Verlag und ist ein Debüt. Liebe Vera, lies jetzt bitte den Prolog.
1: Pappeln, sich im Wind neigende Silberblätter, kleine Gehöfte aus Backstein geputzte Fenster. Glanz an kunstvoll geschmiedeten Zäunen, große Grundstücksflächen, große Gerätschaften zum Pflügen und Düngen, Menschen mit Heugabeln an Kreuzungen, am Zaun lehnende Großmütterchen, bellende Hunde, in den Gassen spielende Kinder, Pflaumenbäume, Kopfsteinpflaster. Ich dachte an die schöne Erzählung, die ich gerade über mein Dorf schrieb und glich das Geschriebene mit dem hier Gesehenen ab. Es waren mir bekannte Wörter, wie ich sie da auf den Wahlplakaten stehen sah. Aber so, wie sie sich mir hier präsentierten, waren sie mir unlieb. Wie ein Blitz schlug der Gedanke in meinen Kopf ein, dass alles, was ich bereits über mein Dorf geschrieben hatte, nun nutzlos sein würde. Denn das, was ich mit Wörtern versucht hatte niederzuschreiben, unterschied sich nicht von den Wörtern, die hier auf den Plakaten standen. Nur ihr Hintergrund war ein anderer, sonst war alles gleich. Geschichte, Heimat, Natur, Familie – alles Wörter, die ich auch benutzte. Aber der Anblick und die Art und Weise, wie sich diese Wörter hier präsentierten, reichten aus, dass ich sie nicht mehr vor der Kulisse meiner Dorfgeschichte, an der ich gerade schrieb, sehen konnte. Der Vorort der Stadt war klein, nahezu dörflich. Ich stieß direkt auf seinen Mittelpunkt zu. Ich rannte. Vor mir baute sich das gleiche Bild wie zu meiner Kindheit auf. Der große Platz in der Mitte des Dorfes, gesäumt von mächtigen alten Baumriesen, eine rote Bank, eine Schaukel, die wehende Kletterleiter im frischen Herbstwind. Aber irgendetwas war anders. Verfolgte mich jemand? Nein. Dies war nicht mein Dorf. Mein Dorf. Mein Dorf.
0: Wir hören jetzt The Dead South, In Hell I'll Be In Good Company. Ja, manchmal, so muss man denken, aus deinem Prolog heraus, äh, sind wir die Hölle in dem Moment, wo wir hier sind. Und dieser Gedanke von Sartre, äh, die, äh, die Hölle sind wir. In hell, I'll be in good company.
1: wenn ich irgendwie einen Text geschrieben habe, äh, ja, wo ich so denke, ah, wie, wie ist das, den zu veröffentlichen? Ist das gut oder schlecht? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ah, vielleicht ist es doch nicht so gut, dann höre ich mir das Stück an. Und das ist dann immer fühlt sich dann ganz okay an.
0: Super. Dann lies mir bitte noch die Ellerstraßenbetrachtung. Du hast äh, die Ellerstraße dir ausgesucht in Düssel Düsseldorf. Ähm, wer die nicht kennt, wird sie jetzt aus deiner Sicht Gültig formuliert vorfinden, bitte.
1: Genau, also ich saß tatsächlich zwei Monate ähm, an der Ellerstraße 173. Das ist die ehemalige Kneipe zum Blauen Bock. Da steht auch äh, noch so die Schrift drüber. Und ähm, habe einen 44-seitigen Text auf diese zwei Rollläden aufgetragen. Und keine Sorge, ich lese nicht die 44 Seiten, sondern nur zwei ganz schmale Seiten. Aber es ist der Beginn der sich im Wind wiegende Grashalm, dunkles, kräftiges Grün, daneben der gelbe Löwenzahn, klimpernde Autoschlüssel. In den Betonritzen des Kopfsteinpflasters schlafende Zigarettenstummel, kleine Mumien, dunkelgelb bis grau, Wüstenocker, ein Kamel lugt von einer weggeworfenen Zigarettenpackung hervor. Der auch hier schwertragende Bauarbeiter, der Mann mit Zange und blauer Hose und dazwischen immer wieder Kinder an den Händen von Müttern, die Kinderwagen schieben. Von überall herabhängende Taschen mit Lauch, Petersilie und Gurken. Die Dominanz der Farbe Grün, bei den in den Plastiktüten transportierten Waren. Der vor einem Klingelschild stehende Mann mit einer schwarzen Trainingstasche in der rechten Hand. sein Namensdschungel durchkämmender Blick. Endlich das erlösende Surren, das Aufdrücken der Tür. Ich habe etwas für dich und das will ich dir geben. Das mit einer Abdeckung versehene Motorrad, grau, o oh, schlaft, ihr Motoren schlaft ein. Der daraus hervorschauende Spiegel als Auge, als Hinweis, mich wird es immer geben und ich sehe dich. Das Ertönen des Geräuschs einer Ratsche. Oh, da musst du vorsichtig sein, die sind fest, da kannst du nicht runterfallen. Ein Hund bellt, etwas fiebt, sich zuziehende Dinge, Rohre, Wasserleitungen, immer noch Justierungsgeräusche der Paketbote und sein Paketturm, ein Balanceakt, eine artistische Darbietung. Die auch ihn erlösenden Surgeräusche des Türöffners, der Widerhall des Sirrens seines Paketscanners im Eingangsflur und sein schneller Schritt beim Abgang. Ein Stuhl, ein Tisch, ein Rabe, ein klar gestalteter Balkon, darunter auf dem Bürgersteig ein Junge mit seinem Vater, aus dessen Tasche die Geräusche eines Schafs kommen. Ich glaube, wir haben hier ein Schaf. Die Variationen der Menschen beim Gehen, ein Schleichen, ein Schleifen, ein stöhnendes Gehen, ein Tapsen, ein Trippeln, Vogelgezwitscher, das sich jetzt in die Geräusche der Ratsche mischt. Ebenso das Bemerken der Menschen an ihrem Gang, ob sie Zeit haben oder nicht, ob sie ein Ziel haben oder nicht. Guten Tag, assalamu alaikum. Der vorbeifahrende Bus und seine aus ihm schauenden Augenpaare, Technik von morgen für die Luftverbesserung von heute. Das lange, schwarze, sich über den Bürgersteig ziehende Kabel, der Strom, die Energie, die Zeit. Immer noch Ratschengeräusche. Der aus dem Loch steigende Mann und der sichere Griff zu seiner Zange, seinem Werkzeug, seiner Welt. Ein brauner, kastenförmiger LKW fährt vorbei. Wir synchronisieren die Welt. August 2021.
0: Ja, wir sahen da mit dir im marokkanischen Viertel. Aleikum Asam, kann man nur als Antwort auf den Gruß äh, äußern. Und äh, du selber machst äh, auch Veranstaltungen, bist Veranstalter der Reihe Kunstkiosk in Scotty Bar. Das sind jetzt unsere Veranstaltungstipps. Dein nächster Kunstkiosk ist am 16. November 19 Uhr in der Markenstraße 1 in Scotty Spa in Düsseldorf. Und dann geht es wieder um konkrete und visuelle Poesie und Eintritt ist frei.
1: Und es liest Oswald Egger, also es lesen Oswald
0: Egger und Matti Schemolow. Wunderbar, dass du das ergänzt hast. Wir sind ein gutes Team. Am 22.09. in Köln in der verbotenen Stadt ist eine Präsentation deiner Texte und Fotos von Hanna Melinkova unter dem Titel Pain and Beauty und wieder ein Raum für Kunst in Köln in der Galerie und wieder ein Raum für Kunst in Köln-Nippes. In der Ausstellung kann man dann eine Woche lang sehen, was ihr da interagiert habt, denn ihr habt euch kennengelernt in Künstlerdorf Schöppingen bei einem Residenzaufenthalt und die äh, ukrainischstämmige Fotografin Hanna Malinkova hat sich mit dir da zusammengetan. Das ist bestimmt sehr spannend. Eine Woche hat man Zeit, sich das anzuschauen. Eröffnung am 22. September um 19 Uhr. Und wer dann danach hingehen will, bitte meldet euch vorher an beim Team der Galerie. Galerie und wieder ein Raum für Kunst. In Köln, Eichstraße 6, findet man also gerne im Internet. Man kann auch die Galeristin googeln, Marie Brüggemann ist das, Marie mit IE geschrieben. Wir haben einen weiteren kleinen Veranstaltungstipp im September, am 10. September hier in Düsseldorf. Die Rheinautoren Machen einen Stadtspaziergang mit Lesung, Lesung am Späischen Graben. Das ist unmittelbar in der Nähe vom Stadtmuseum Düsseldorf. Treffpunkt ist 14.30 Uhr. Fünf Autoren lesen ringsrum um das Stadtmuseum am Späischen Graben. Wer das noch nicht kennt, wird ein tolles Ambiente entdecken mit Wasser, Bäumen, Natur, Traum und Tierwelt, Rosengarten und so weiter. Und spannende Autorinnen und Autoren. Man kann jetzt gar nicht alle fünf vorlesen, weil wir schon am Ende der Sendung sind. In der Technik war Stefan Schmidt, bei mir war Vera vorneweg. Liebe Vera, ein Schlusswort von dir bitte, ein kurzes, knackiges.
1: Ja, oh, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen für die Geduld, weil diese Texte vor allem, die ich in der U-Bahn geschrieben habe, beziehungsweise vor der Ellerstraße sind dann doch auch vielleicht ein bisschen herausfordernd zu hören. Aber genau vor allem, weil sie keine Geschichte erzählen. Aber ich freue mich über das Interesse und ja auch gerne, wer hier in Düsseldorf wohnt, gerne sich das im Original angucken. Ellerstraße. 173. Oder darf ich auch noch einen Veranstaltungstipp sagen, Jan? Nein. Ist die Minute? Nein. Du Leider sagst nicht. nein. Okay.
0: Gerne schickst du mir den für die nächste Sendung. Die ist am 7. Oktober. Wir sind jetzt fertig und Schluss ist mit der Sendung. Und rausgespielt werden wir dann mit Alt J Philadelphia. Ich kann auch sagen, am 7. Oktober ist dann der Gast Iris Antonia Kogler. Und verabschiede mich am Mikrofon. Auf Wiederhören sagt ihr Jan Michaelis. Das Publikum kann jetzt noch mal tosenden Applaus spenden. Und jetzt Philadelphia von Alt-J. My
2: cannot tell. Have I fallen or am falling down stairwell? Philadelphia, I'm not